0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다.
1: 저는 이제 주말에 운전을 좀 많이 하는데 기름까지 많이 오른 건 그때 좀 많이 체감하는 것 같아요. 크게 압박까지는 아닌데 조금씩 조금씩 느껴지니까.
2: 죽부다 보니까 인터넷으로 뭐 많이 뭐 식료품
1: 사는데 조금씩 몇백 원씩 올라 있는 것 같아요. 아좀 심하다 이렇게 <웃음> 하게 될 때가 있어요. 음식. cấp 보통의 경우는 만원천 원에서 이만 원 사이. 그러니까 추경 예산이 원래 이제 코로나로 인해서 어려우신 분들한테 지원하겠다고 하는 부분이잖아요. 그걸 예산 조정이라는 부분이 있는 있을 텐데 새로운 세원을 찾아가지고 하는 부분은 그것보다는 기존에 있는 것들을 좀 줄여서 하는 것이 좋지 않을까.
3: 오십 조 원은 소상공인들에 대한 지원금으로다가 사용하는 걸로 알고 있는데 그것도 물론 해야 되죠. 단 소상공인들이 잘 나갈 때 기타. 사람들은 또 어려움이 있었거든요. 그거를 조금 조정하는 것도 필요하다고 저는 생각을 해요. 여접까지의 모든 정책들이 다 실패한 걸로 저는 느껴지는데 다음 정부에서는 초기부터 자세히 잡아 나가서 서민이 살아갈 수 있는 그런 좋은 세상을 만들었으면 좋겠습니다.
0: 좀더서민들한 해서 물가 안정도 그렇고 예, 사회의 결국 통합이거든요. 그게 안 되면은 될게뭐 있겠습니까? 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 10년 만에 4%대 물가 새 경제팀이 잡을 수 있을까입니다. 우크라이나 사태로 국제 유가가 급등하면서 지난해부터 시작된 물가 오름세가 더욱 가팔라지고 있는데요. 지난달 소비자 물가 상승률은 4.1%로 4%대 상승률은 10년 만에, 10년 3개월 만에 일입니다. 통계청이 발표한 3월 소비자 물가 동향을 보면 물가지수에 포함된 4 5 8개 품목 중 3, 351개의 가격이 지난해보다 증가했고 장바구니 물가로 인식되는 생활물가지수도 지난해 대비 5%나 올라서 서민이 체감하는 물가상승 매우 뚜렷합니다. 하은이 기준금리를 올려서 물가잡기에 나설 것이라 전망되지만 고유가가 당분간 지속될 가능성이 높고 유류세 인하폭을 30%대로 키운다고 해도 큰 효과는 없을 듯합니다. 게다가 옥수수, 대두, 밀등 곡물 가격까지 오르고 있어서 생필품으로 인한 부담 증가는 피하기 어려워 보입니다. 윤석열 정부의 초대 경제팀 역시 서민 생활 물가 그리고 민생 안정을 최우선 과제로 꼽고 있는데요. 고유가, 무역수지 적자 등의 악조건 속에서 경기 둔화 없이 물가를 잡는 데 성공할 수 있을까요? 잠시 후세 분의 전문가와 함께 물가 상승 요인 그리고 관련 대책 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론함 게스세 분의 전문가 소개하겠습니다. 서지용 상명대 경영학부 교수 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 성한경, 서울시립대 경제학부 교수 함께 하셨습니다. 안녕하십니까. 조영무, LG경영연구원, 연구위원, 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 물가상승에 관련된 (웃음) 이야기, 몇 차례 또 간단간단하게 나눈 바도 있는데, 이게 10년 3개월 만에 최고치라고 보는 것으로 발, 최고치로 나타난다고 했을 때, 이 물가상승의 원인은 여러 가지가 있을 텐데요. 뭐 공통적으로 짚어 주시기는 할것 같긴 합니다만 일단 서지용 교수님부터 말씀을 들어보도록 하겠습니다.
4: 예 안녕하세요. 최근에 이제 물가 소비자 물가 상승률이 이제 4% 대에 접어들었는데요. 3월 소비자 물가가 지금 말씀하신 대로 4.1%거든요. 그러니까 지난해 그 10월부터 3% 대 소비자 물가 상승률이 계속 그 5개월 연속되다가 지금 3월에 4% 대에 접어들었어요. 상당히 높은 수준인데 그 원인을 보게 되면 한세 가지 정도 있을 것 같습니다. 특히 이제 공급 부족 현상이 심화되고 있는데 대체적으로 인플레이션 압력이 높아지는 거는 수요에 비해서 이제 공급이 부족할 경우도 있고 실질적으로 이제 지금 같은 상황에서 보면 요 해당되는 내용이 강한데요. 전 세계적으로 공급망 차질에 있다고 볼수 있겠습니다. 그러니까 코로나 이제 일9 그한 2년 차로 지금 접어들면서 그동안에는 사실 경기가 부진해지면서 수요도 많 원자재나 이런 수요가 많지 않았고 그다음에 그 이제 공급하는 업체에 있어서 그 생산량을 줄이면서 이제 가격 하락에 대비해 왔는데 최근에 이제 경기가 조금씩 살아나고 코로나 19의 사회적 거리두기 이런 게 완화되면서 수요는 점차 늘어나고 있는데 공급자의 생산 그 재가동률은 그렇게 어 갑자기 늘어나는 게 아니거든요. 음. 그러니까 대체적으로 이제 원자재 부분인데 특히 국제 유가 같은 경우 는 많이 오르고 있습니다. 특히 그 유가 같은 경우는 오 p 플러스라고 하는 그 이제 중동 국가하고 러시아 중심으로 한비오 p 국가에서 공급을 하는데 최근에 2020년부터 코로나 19 동안에 어 공급량 석유 공급량을 어 하루당 배럴당 그 생산량이 580만 배로이나 줄였거든요. 그러다가 최근에 이제 수요가 조금씩 이제 느니까. 어, 증산을 조금씩 한다고 하는데 아직도 원래 감산했던 580만 배럴에 턱도 없이 지금 상당히 늘리지 않고 있어요. 한 42만 배럴 정도밖에 안 늘리니까 결론적으로 이제 수요는 많아졌는데 공급량이 과거부터 훨씬 줄어든 상황에서 당연히 품귀 현상이 생기는 게 가장 큰 요인인 것 같고요. 두 번째는 지금 코로나 19로 인해 가지고 이런 경기 부진에 대비해서 정부가 그, 재정정책을 확대하면서 낮은 금리로 유동성을 공급해왔는데 이게 한, 최근에 이제 뭐 우리나라뿐만 아니라 미국도 계속 저금리 기조가 되다 보니까 시장의 유동성이 너무 많이 이제 돌다 보니까 결과적으로는 인플레가 이제 압력이 높아지는 게 사실일 것 같습니다. 앞에서 말씀드렸던 게 공급부족에 대한 문제라고 그러면 사실 수요 측면에서 이런 그 유동성 과잉도 하나의 그 인플레이션 압력으로 작용하는 것 같고요. 세 번째는 이제 우리나라 요인의 문제인 것 같습니다. 특히 우리나라는 그 원자재나 뭐 곡물 이런 것들을 해외에서 이제 수입하는 비중이 높은데 최근에 이제 달러 가치가 지나치게 높아졌다는 거죠. 달러 가치가 왜 높아졌냐 이렇게 말씀드리면 미국이 이제 긴축을 하고 있다는 거죠. 최근에 이제 그 양적 양적 그 긴축, 그 달러 자산들을 줄일려는 노력 그다음에 기준금리 인상 이런 것들이 결과적으로는 어. 그, 달러 가치의 상승을 유발하면서 원달러 환율이 지금 1200원대에서 상당 부분 유지가 되고 있거든요. 그런데 이제 원자재를 수입할 때 대체로 달러를 결제를 해요. 그 네. 그때 생산단가가 높아지게 되죠. 그럼 국, 내에서그 기업들이 이제 소비자 물가의 가격이 당연히 그 전이가 되면서 생산단가에서 전이가 되면서 가격이 올라가는 현상. 요런 것들이 이제 사실은 좀 심화되고 있는 것 같습니다. 특히, 어, 최근 들어서 그 우리나라 같은 게 석유의 그 중동 의존도가 높은데 네. 한 60% 정도를 중동에서 의존하고 있는데 사우디에 특히 의존하는 정도가 한 30% 된다고 해요. 데 최근에 사우디가 그 아시아 그 국가에다가 그 석유 파는 그 일종의 그 공급 가격, 공급 가격 오피셜 셀링 프라이스라고 하는 그 일종의 그 정제 마진을 붙여가서 판매를 하는데 그걸 대폭 올리면서 지금 아시아 국가들 같은 경우 상대적으로 유가가 더 많이 오르고 있거든요. 우리나라 같은 경우 중동구조가 높고 사우디에 대한 석유 수입이 30% 이상 된다는 측면에서 다른 나라보다 이제 그 원자재에 대한 공급 가격 상승이
0: 국내 물가 상승 압력에 이제 영향을 주는 게 상당히 심화되고 있다 생각이 듭니다. 예. 어, 말씀만 들어도 첫 말씀이었는데. 물가 오를 요인이 뭐 한두 가지가 아니다를 그냥 그대로 이제 아마 체감하실 수 있을 것 같아요. 뭐 크게 세 가지로 물론 말씀을 주셨습니다만, 공급 측면, 유동성 증가 측면, 그리고 수입 물가의 증가가 있을 수밖에 없는 면들을 골고루 좀 짚어주셨는데, 어, 다른 분들도 혹시 뭐, 이게 사실 거의 포괄적으로 짚어주셔서 더 새로운 얘기를 해주실 수 있을까 모르겠습니다만 짚어주실 부분 이 있으시면 말씀 좀 주시죠. 성황경님 네, 예, 뭐,
3: 말씀하신 요인들을 거의 다 짚어주셨는데, 그거 네. 관련돼서 이제 한 가지 더 짚고 넘어갈 부분은, 이 미국에서 연준의 이 금리를 인상시키면서 환율이 올라가게 되는 측면이 굉장히 네. 큰것 같아요. 그러니까 우리나라 입장에서는 원래 원자재 가격이 올라간 데다가 환율이 올라가는 것 때문에 음. 효과가 더 크게 나타나서 이제 물가 상승률이 더 이렇게 크게 나타난 부분이 음. 더해졌기 때문에 이제 사실은 지금 물가 상승률이 많이 높 올라간 게 아닌가라고 한 가지 더보이고있습니다
0: 네. 환율 요인 언급하신 부분에 대해서 좀더 강조해서 얘기해
1: 주셨고요. 네. 조영구 위원님은 저는 숫자를 가지고 말씀을 드려볼까 하는데요. 네. 진행자께서 우리나라 소비자 물가가 4.1% 올랐다라고 네. 소개를 해주셨는데. 이4 1가 무엇 때문에 올랐는가를 한번 분해를 해보면 어, 석유류 때문에 오른 것이 1 3 포인트 음. 그리고 외식 물가가 오른 것이 0 8 포인트 그리고 가공식품 음. 가격이 올라서 물가가 오른 것이 0 6 포인트입니다. 네, 상위
0: 그러니까 그렇죠.
1: 네. 세 개가 그렇죠. 요세 가지만 합쳐 보더라도 2 7 포인트고요. 4.1% 물가가 올랐다라고 하는 것이 65% 거의 한 3분의 2 정도를 차지를 합니다. 근데 이게 왜 중요하냐면 사실은 가계나 서민 입장에서는 이러한 연료비라던가 먹는 것을 줄이는 것이 가장 힘들고 고통스럽거든요. 그렇기 때문에 이 물가가 오른 것에 그 내용을 들여다 보면은 몇개 품목에 집중되어 있으면서 특히 줄이기 어렵기 때문에 경제적인 고통이 크게 나타날 가능성이 음. 높은 품목들이다라고 예. 말씀을 드려야 될것 같습니다.
0: 예, 그런 요인들에 더해서 핵심적으로 또 올라가고 있는 게 바로 서민들이 바로 직격탄을 준, 받을 수 있는 그런 영역이다라고 보신 건데요. 그 바로 이제 장가, 장바구니 물가라고 느끼는 바로 이 부분 영역인데, 성환경 교수님 이 부분도
3: 구체적으로 좀 말씀 좀 짚어주시죠. 예. 그, 일단 물가를 보게 되면 일단 식료품 및 에너지 제외하는 물가 지수는 지난달에 보고된 거에 따르면 전년 동월 대비 2.9% 상승을 했습니다. 네. 그리고 생활 물가 지수는 5% 상승을 했고요. 제 공공 서비스는 0.6%밖에 상승을 안 했지만 개인 서비스가 많이 늘어났고 또 외식 물가라는 것이 전국 전국적으로 6.6%나 늘어났습니다. 음. 특히 이제 서울 같은 경우는 6.2%로 나름 선방을 했지만은 수도권에서 인천이나 경기 같으면 7.4%, 6.9% 정도 늘었고요. 이걸 좀 품목별로 살펴보게 되면은 좀 독특하게 공업 제품이 6.9%나 올랐습니다. 네, 네. 반면에 농수산 논축, 논수축산물이나 아니면은 전기가스 수도 이런 것들은 0.4%, 2.9% 정도이고 서비스는 3.1%. 그래서 전체적으로 가격을 끌어올리는, 물가를 끌어올리는데 큰 영향을 준 것은 이제 공업제품이고요. 네. 이걸 또 식료품 쪽으로 가면 들어가서 보게 되면은 3월에 정말 많이 오른 것이 뭐냐면은 식용유지였습니다. 음. 무려, 어, 전년 동월 대비 18.5%나 올랐고요. 네. 그 전월 대비로도 4.5%나 올랐습니다. 음. 이게 아무래도 우크라이나 사태의 영향이 직접적으로 온것 같고요. 음. 그 외에 그 다음으로 퍼센티지를 많이 오른 것이 어류, 수산, 음. 커피, 차, 코코아 이런 품목들이기 때문에 아무래도 이 저기 우크라이나 사태의 영향을 네, 네. 조금 지난달에는 받지 않았나라고 보는 것이 맞을 것 같습니다. 네. 네. 우크라이나 사태는 이제
0: 러시아 쪽하고의 관계성 문제가 주로 나오는 그런 품목들인 것 같은데 시국유 올라가지고 치킨집 굉장히 좀 힘들어지고 있다라는 그런 얘기도 지금 나오긴 하더라고요. 자 이게 그런데 문제는 어, 잡는다고 떨어질 것 같지 않다라는 이제 부분인 것 같은데 실제로 동의하시나요, 서주 교수님? 예, 지금 아까 말씀드린 음. 바와 같이 이제 공급
4: 측면의 부족 현상이 이제 인플레이션 압력을 높이기 때문에 이제 사실은 쉽지 않은 것 같습니다. 그러니까 대책이 지금 통화 정책을 긴축적으로 해서 금리를 올리면 좀 인플레이션이 떨어지지 않을까 이렇게 기대하는 분들이 있는데. 네. 쉽지 않을 것 같고요. 왜냐하면 수요 측면 억제가 아니기 때문에 공급 부족을 해석할 때는 정부의 특단한 조치가 필요한데 지금 그래서 정부가 유류세 인하하는 부분들, 그 다음에 이제 필요에 따라서는 이제 보유하고 있는 원자재를 이제, 어, 배출하고, 방출하고, 그 다음에 이제, 어, 특히, 특전 세계적으로 미국 같은 경우도 공급에 대한 부족을 알기 때문에 최근에 이제 비축류 방출을 했잖아요. 그러니까 이제 그 공급량을 늘리는 측면에서 내수시장에서 그런 조치가 어좀 효과를 발휘하지 않는다면 은 음. 단순하게 이제 금융통화 정책을 가지고는 한계가 있지 않나 생각됩니다.
0: 예. 아까 얘기하신 세 가지 요인 가운데 유동성 줄이는 것만으로는 나머지 두 개의 비중이 굉장히 큰데 실제로 잡기 굉장히 어려울 것 같다. 마찬가지 의견이신가요? 조영미 의원님.
1: 그 저희가 조금 전에 얘기한 숫자가 물가 상승률의 4.1%입니다. 예. 근데 문제는 4.1%가 피크 꼭지점일 거냐
0: 음, 아닐 가능성이 거냐. 상당히
1: 네. 높다라고 하는 것이고요. 이것이 우리나라만의 상황이냐 글로벌한 현상이라는 겁니다. 음. 가령 미국 같은 경우에 2월 미국의 소비자 물가 상승률은 거의 우리나라의 두배에 달하는 7.9%였는데. 그렇죠. 더라고요 음. 사실은 2시간 정도 뒤면 음. 3월 미국의 소비자 물가 상승률 통계가 발표가 됩니다. 근데 지금. 금융시장에서 예상하고 있기로는 8.5%가 나올 걸로 보고 있어요. 예. 이 정도 숫자면 은요 사실은 지난 40년 이래 가장 높은 음. 물가상승률입니다. 한마디로 저희가 고통스러웠다고 기억하는 1980년 전의 후 오일 쇼크 이후에 예. 가장 높은 물가상승률을 기록하고 있는 건데요. 예. 문제는 미국 역시도 이게 피크가 아닐 가능성이 있다는 음. 겁니다. 왜 그러냐면 우선은 우크라이나 전쟁 때문에 국제 유가가 많이 올랐던 것이 앞서 말씀드린 것처럼 물가 상승의 중요한 요인이 되고 있는데요. 어 3월에 국제 유가가 많이 급등을 했었죠. 근데 그때보다 지금 낮아지긴 했지만 그래도 국제 유가가 여전히 90불대입니다. 음. 근데 문제는 뭐냐 면 이렇게 높아진 국제 유가의 영향이 주요국들 우리나라를 포함해서 많은 국가들의 물가 상승률에 아직 다 반영되지 않았다는 네네. 거고요. 더 무서운 건. 네. 음. 그리고 특히 우리나라 같은 경우에 통계를 지금 살펴보면 소비자 물가 상승률이 4.1%인데 생산자 물가 상승률은 두 배가 넘는 아하. 8.4%입니다. 네네. 이게 왜 중요하냐면 생산자 물가가 이렇게 오르게 되면 물건을 만드는 생산자들이 직면하는 물건 가격이 높다는 거고요. 이것을 결국은 자기들이 소비자들에게 파는 제품이나 서비스 가격에 전가할 수밖에 네네. 없거든요. 그래서 높은 생산자 물가 상승률은 몇 개월의 시차를 두고 또 다시 소비자 음. 물가 상승을 률 끌어올리게 됩니다. 그리고 어, 앞으로 전기요금 같은 공공요금이 인상이 예정돼 있어요. 음. 방금 말씀드린 몇 가지만 보더라도 우리가 지금 높은 물가 상승률에 대해서 얘기를 하고 있지만 앞으로 남은 추가 반영될 요인들이 여전히 남아있다라고 하는 것이 사실 은 우려스러운 부분인 거죠.
0: 지금 파도가 다 오지도 않았는데 오를 것만 남았다라고 말씀을 주셨는데 오이쇼크 때에 이제. 저는 고통으로 기억하지 는 않고 공포로만 기억하는데 요 제가 돈을 쓰는 입장은 아니었었기 때문에, 근데 분위, 사회적 분위기가 굉장히 어두웠던 그런 기억들이 나는데 물론 저희 청취자 중에 기억 못하시는 분들도 이제 <웃음> 계시기도 하겠습니다만, 자이그그 그 정도로 공포스러운 정도 단계까지 갈수 있다는 전망이 주셨는데 성광규 교수님 어떻게 생각하세요?
3: 예, 뭐, 말씀하신 것들 다 맞는 얘기가 인 음. 더, 이게 굉장히 많이 오를 것 같고 여러 가지 있는데 조금 더 우려되는 상황이 한 가지 있다 그러면은 이제 이게 물가를 뭐 전부를 잡을 수는 없지만 예. 그래도 어느 정도 유동성을 잡아줄 수 있는 방법이 이제 그 이자율을, 금리를 끌어올리는 방법인데 미국 같으면 이제 워낙 상황이 심각하니까 금리를 뭐 소위 빅스텝이라고 해서 좀 빠르게 끌어올릴 생각을 하는 것 같습니다. 그런데 음. 미국이 그렇게 빅스텝이라는 카드를 쓸수 있는 이유는 코로나가 어느 정도 거의 끝났다는 지금 상황이고 그래서 이제 뭐 실업률도 굉장히 안정화되어 있고 그러니까 어느 정도 금리를 끌어올려도 경기에 크게 영향을 주지 않겠다는 확신이 지금 점점 강해지고 있거든요. 근데 우리나라도 미국을 따라서 그런 그런 속도의 상승을 시켜면 시키면 그래도 그나마 좀 유동성을 줄일 네. 수 있는데 그렇게 하기에는 우리나라는 아직까지 코로나 상황이 진전되고 있는 상황이고요. 그래서 좀 우리가 그 타이밍 상으로 조금 아쉬운 부분이 있다는 겁니다. 약간 조금 더 음. 미국 같은 상황으로 갔으면 코로나가 좀 진정이 되었으면 은 그래도 금리를 끌어올려서 약간은 잡아줄 수 있는 여지가 우리나라는 그것마저 좀 없지 않나 싶어서 좀더 예. 암울한 상황이 아닐까 생각니다
0: 예. 금리를 같습니다. 통한 뭔가 물가 억제라든가 이런 게 지금 시기적으로 잘안 먹힐 가능성이 높은. 조금 미국보다는 음. 쉽지 않은 카드인 것 같습니다. 예. 예. 아마 이런 것도 구체적으로 지적해 주실 텐데요. 어, 핵심은 저거 이건 것 같습니다. 이게 경제가 막 뜨거운데 거기다가 이제 물가 그게 그 결과로 물가가 올라서 거기다 찬물을 끼워야 되는 상황이 아니라 이게 이제 그 잡으려고 하는 행동이 이제 더큰 어떤 경제적인 문제를 야기할 수도 있는 어려움 뭐 이런 부분이 아닐까 싶은데 조영근 의원님 어떠세요, 의이그
1: 저희가 지금 직면하고 있는 상황은 물가는 오르는데 경기는 안 좋은 상황이죠. 네. 이것은 사실은 전통적으로 보면은 흔치 않은 상황입니다. 음. 왜냐하면 어, 물가가 오른다라고 하는 것은 일반적으로 경기가 좋고 사람들이 돈을 많이 쓰고 제품이나 서비스에 대한 수요가 많고 이럴 때 물가가 오르기 때문인 거죠. 근데 이렇게 물가가 오른 데도 경기가 안 좋아지는 것은 앞서도 뭐 교수님들께서 말씀을 해 주셨지만 어, 국제유가 상승이라던가 또는 공급난과 같은 공급 쪽에서 문제가 생겼을 때 이러한 현상이 발생을 하게 됩니다. 근데 조금 전에도 말씀을 해 주셨지만 그래 물가가 높아 인플레이션이 심해 이것을 안정시키기 위해서 어쨌건 간에 중앙은행들은 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 지금 금리를 올리면서 통화 긴축을 하고 있죠.
0: 그런데
1: 예. 중앙은행이 금리를 올린다고 해서 국제유가가 떨어지거나 공급난이 해소되느냐 그게 아니라는 거죠. 음. 사실은 그렇지 않아도 경기가 어려운데 그렇죠. 공급난이나 국제유가에 대해서 할수 있는 게 없으니까 수요를 더 줄여서라도 어쨌든 인플레의 압력을 조금이라도 줄여보자는 거거든요. 음. 그럼 이것은 결국은 무슨 이야기냐면 고통스러운 물가 상승을 좀 억제하기 위해서 경기가 위축되거나 둔화되는 고통을 감내하겠다라는 통화 정책인 겁니다. 그러한 면에서 사실은 중앙은행이라고 하는 기관이 쓸수 있는 정책은 하나밖에 없죠. 음. 금리를 올리거나 내리거나 음. 돈을 풀거나 조이거나 그러한 면에서는 통화정책은 제가 생각하기에는 당분간은 고통스럽더라도 긴축으로 갈 수밖에 없을 것 같고요. 음. 이러한 스태그플레이션과 유사한 상황에서 중요해지는 것은 그러면서 보면 은 사실은 또 다른 경제 주체인 정부입니다. 음. 정부가 이런 상황에서 돈을 풀 것이냐 안풀 것이냐. 어느 만큼 풀 것이냐. 그리고 그렇게 푸는 돈이 또다시 인플레 이 압력을 높이느냐 높이지 않느냐라고 하는 부분이 굉장히 중요해지고요. 어, 그런 면에서 보면 은 앞으로... <웃음> 음, 저희가 또 이야기를 하겠습니다만 재정정책이 매우 중요한 화두가 될 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 예. 네. 뭐, 이야기가 또 나온 김에 소지훈 교수님도 이 부분에 대해서 이 금리하고 연관된 그 측면에서 좀 의견을 좀 주시죠. 지금 아주 저기 음.
4: 조 연구위원님께서 좋은 지적 해 주셨는데 음. 그러니까 경기의 부진을 감내하더라도 금리 인상을 통해서 이제 물가를 잡아야 된다는 네. 그런 그진퇴양난의 상황인데요. 그런데 이제 실제로 경기가 부진한 그런 상황에서 정부가 신경 써야 될 부분이 있는데 소비 감소입니다. 그러니까 실제적으로 이 원자재 가격이 오르고 이 휘발유 가격, 뭐 경유 가격, 뭐 식자재 이런 가격이 다 올랐을 때 기본적으로 이제 가처분 소득이 이제 줄게 되거든요. 그러면은 이런 고정비가 이제 늘어나면서 가처분 소득이 준다는 거는 결국 사고 싶을 때 소비를 잘 못한다는 거거든요. 예. 그러면 우리나라 민간 소비가 경제 성장률을 차지하는 비중이 어느 때나 50% 정도 같아요. 수출이 한 42% 정도 된다고 봤을때 그러면은 결과적으로 경제 성장률 올해 3% 달성은 뭐뭐 3% 한 2% 달성도 네. 어려울 것 같은 그런 생각이 들거든요. 그러면은 결과적으로 이제 물가 상승을 잡는 게 저는 그래도 우선순위가 아닐까 왜냐하면 이제 가점소득이 조금 줄어드는 거를 억제하기 위해서는 주요 이제 소비하는 데 있어서의 물가 상승은 억제해야 된다. 그래서 정부도 이제 아마. 그 석유류에 대한 그 세금 이룰세 인하, 그 다음에 유가 환급금 보조금 이런 정책들 고려하고 있잖아요. 그 다음에 유틸리티 비용, 전기세 같은 것도 고정비이기 때문에 지금 고정비를 억제하려고 하는 걸 상당히 신경을 쓰고 있거든요. 음. 그래서 고정비 억제를 위한 정부의 노력과 소비촉진을 위한 정부 정책이 필요한데 우리가 참고해 볼 거는 이제 2008년 그 이명박 정부 때어 그때 인플레이션이 상당히 높았습니다. 그때 음. 제가 기억하기로는 2008년도 7월 달에 어그 해당 해당 달에 이제 전년 동기 대비 물가 상승률이 5.9%였거든요. 지금보다는 높았어요. 근데 음. 그때 그 유류세 그유 유가 환급금 네, 그러니까 네. 유가 보조금 정책을 취했죠. 그러니까 그비 소득자 같은 경우는 연소득 3천만 원 이하. 그다음에 자영업자 같은 분들은 이제 소득 2천만 원 이하 대상해서 유가 환급금을 연 24만 원씩 지원을 했고 유가 보조금도 월 2만 원씩 지원했거든요. 그래서 결론적으로 이 3년 있다가 2011년도에 조세연구원에서 그 영향평가 보고서를 이제 발표를 했는데 해당 정책에. 주목해 봐야 될 거는 월 소비 지출이 개선이 됐다는 거예요. 음, 네. 그러데 보니까 실제로. 어 이런 경제성장률 증가세도 0.05퍼센트 포인트 개선이 된 효과가 있었다는 음. 겁니다. 그러니까 지금 유가 환급금 보조 정책은 상당히 좋은 정책인 것 같아요. 네. 그다음에 또 소비자 물가 상승률도 5.9프로였는데 2009년도 6월달에 1 6로 떨어졌거든요. 그러니까 상당히 이제 물가 억제하고 그다음에 그 가처분 소득을 늘려서 소비를 좀 진작 시킨 효과가 있었다고 보면. 지금 관건은 유류세에 대한 지금 20% 지금 그 세금 많이 붙는 거죠. 30% 까지 이제 인하했지 않습니까? 그거랑 유가보조금, 환급금 음. 이런 정책들
0: 확대해 나가는 게좀 필요하지 않을까 생각됩니다. 지금 이제 금리와 함께 이제 쓸수 있는 카드가 이제 고정비 부분 줄여주고 그러면서 동시에 소비 촉진까지 노리는 효과인데 그거하고 연관된 게 바로 유류세 인하폭 확대, 유가 환급금 지급 같은 그런 정책이고 이게 늘어나야 된다 확대돼야 된다. 동의하 세서관련해서
3: 네, 예그 음. 일정 부분은 제가 동의하는 부분이 음. 있고요 당연히 이제 그 유류세 같으면은 원래는 법적으로는 3 0까지할수 있습니다 예. 2 0였던걸3 0까지늘리고 그러면은 현재 아마 어 세금으로서는 한 83원 정도 싸지게 되는 음. 효과가 있는 것 같고요 당연히 지금 물가가 너무 높으니까 이거를 뭐 세수 감소를 감그 감내하더라도 이 정도로 일종의 쿠션 역할을 줄여주는 게 맞는 예. 것 같고요 그래서. 이 부분은 뭐 계속 끌고 갈 수는 없는 상황이지만은 음. 그래도 어느 정도 지금 물가가 굉장히 특히 우크라이나 사태 때문에 일시적인 샷을 통해서 굉장히 높아진 상황에서 쓸수 있는 카드이라는 점에서는 굉장히 동의하고 싶고요. 그리고 그 말씀하신 것처럼 그 이명박 정부에서 썼던 그 유가 한급금 그러니까 고유가 극복 민생 종합 대책의 예. 패키지를 통해서 했던 것이 효과도 있었다고 생각을 합니다. 다만 이런 것들은 어디까지나 미봉책이라고 음. 볼수 있고요. 그리고 그렇죠. 이거를 쓸수 있, 쓰더라도 아마 몇 달이 지나면 효과는 이제 줄어들 가능성도 있습니다. 그리고 뭐이 유가 한급금을 통해서 소, 소득이 이제 소비가 늘어나는 부분이 긍정적이긴 한데 그것도 시간이 지나면 사실은 정부가 준, 준 세금을 가지고 소비가 늘어난 것은 사실은 그렇 바람직한 방향은 네네. 아니거든요. 중간에 뭐 이렇게 뭐라 그러죠? 우리가 데드베이드 로스라고 그래서 음. 이제 비효율이 발생하는 부분이 음. 있기 때문에 그래서 하지만 그럼에도 불구하고 일시적으로 이제 이런 문제점들을 단기간 해결하는 것에서 효과적이긴 하다고 생각을 합니다. 근데 네. 여전히 이게 장기적인 정책이 될수 없다는 점은 조금 네. 이제 걱정스러운 네. 부분이 있겠습니까? 급한 않나
0: 생각합니다. 불 끄고 이제 뭐 엄발에 오줌 누기 식으로 하고 이제라도 할 필요는 있다고 보시는데 네, 그 이상의 대책까지 고민을 좀 해야 된다는 어려움인데요. 네. 이게 사실 또 육학급금 문제 아까 지적을 해 주셨지만 이게 이제 또 세법 개정 문제까지 포함하고 있는 거라 정부가 쓸수 있을 때좀 어떤 카드의 형태로 쓸수 있을지 좀 궁금한데 뭐 기본적인 입장도 얘기해 주시면서 좀 말씀 좀
1: 부탁드릴게요. 제가 앞서 그 정부 재정 정책이 중요해진다고 네. 말씀을 드렸습니다. 네, 앞서 설명을 해 주신 음. 유류세 인하 사실은 기름과 관련해서 세금을 덜 거두겠다는 거죠. 그렇죠. 그리고 유가 환급금 보조금을 주겠다는 겁니다. 한마디로 정부가 세금을 덜, 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 덜 거두고 돈을 나눠주겠다고 라 하는 거니까 정, 정부의 재정건전성이 악화되거나 그렇죠. 적자가 나는 것을 감수하고서라도 국민들의 고통을 완화시키겠다라고 하는 것이고요. 어, 앞서 말씀해 주신 것처럼 저는 그 효과가 크지 않을 수도 있지만 사실은 이렇게 가능한 수단을 모두 다 동원해서라도 음. 물가 상승세와 인플레이션을 억제하겠다라고 하는 강력한 정체 그지를 보여주는 것은 매우 중요하다고 생각합니다. 이게 중요한 이유는 경제학적으로 기대인플레이션이라고 하는 게 있습니다. 앞서 말씀드렸던 4.1% 이런 것은 실제 인플레이션 음. 물가 상승률이고요. 기대인플레이션이라고 하는 건 이런 겁니다. 가령 경제 주체들에게 물어봐서 앞으로 1년 뒤쯤에는 물가 상승률이 얼마가 되어 있을 것 같아요. 이런 걸 조사를 하는 겁니다. 한국은행에서도 우리나라에서 실제로 네. 조사를 합니다. 근데 이게 왜 중요하냐면요. 지금의 물가 상승률도 중요하지만 앞으로 경제 주체들이 물가 상승률이 어느 만큼 높아지는가라고 예상하고 있는 정도는 더 중요합니다. 이게 더 중요한 이유는 뭐냐면 사실은 앞으로도 물가가 계속해서 올라갈 것 같다라고 예상을 하게 되면 경제 주체들은 가만히 있지 않거든요. 네네. 가령 장사하시는 분들은 음. 손해를 보지 않기 위해서 제품이나 서비스 가격을 올리고요. 올리고, 예, 고용되어 음. 계신 분들은 임금을 올려달라고 합니다. 네. 그렇게 되면 전반적으로 그 경제의 물가 순위이 계속해서 올라가게 되고요. 이것을 경제학적으로는 웨이지 프라이스 스파이럴이라고 해서 음. 높아지는 물가 때문에 임금이 올라가고 이것이 다시 물가를 끌어올린 일종의 악의 나선형 구조 같은 네. 것이 형성이 되게 되는 거죠. 그렇게 되면 이게 무슨 일이 생기게 되냐면 앞서 말씀드린 것처럼 요구를 해서 임금이 올라간다고 하더라도 물가가 더 많이 올라서 소비를 할수 있는 실질 임금은 도려 줄어들게 됩니다. 음. 이러한 현상이 지금 미국에서 벌어지고 있어요. 미국의 전반적인 명목 임금 상승률은 7%대인데요. 물가가 더 많이 오르다 보니까 사실은 실제 임금은 1 내지 2% 줄고 있거든요. 네. 이것이 미국 소비에 굉장히 커다란 리스크 요인이 되고 있습니다. 이러한 것을 막으려면 어떻게 해야 되느냐. 지금의 물가 상승률을 당장 잡지는 못하더라도 정책당국이 나서서 물가 상승률을 좌시하지 않겠다. 음. 어떻게든 잡겠다라고 하는 강력한 정책 의지를 보여줘서 음. 경제 주체들의 심리를 안정시키는 것은 여전히 매우 중요하다라고 네. 말씀을 드려는것 같습니다.
0: 그럼 그런 그 관점에서 현재 안철수 위원장이 얘기한 공공요금 추가 동결도 역시 마찬가지로 고려될 요소라고 보시나요?
1: 고려 수단에 들어갈 수 있는 대상이라고 봅니다. 음. 네. 공공요금에 대해서는 어떤 입장이세요 두 분?
0: 예, 뭐 일단 발표하신 음. 내용은 이제
4: 4월 정기요금 인상을 이제 백지화하겠다. 네. 뭐 근데그 배경을 보게 되면 저희가 2020년 12월부터 그 연료비 연동제 도입을 하게 됐었었거든요. 그게 뭐냐하면은 이제 연료비 연동제라는 건 발전 원가 변동을 요금에 반영하겠다는 그렇죠. 거거든요. 사실 한전이 지금 계속 적자 상태거든요뭐 네. 올해 1분기만 보더라도 5조 원 정도 네. 적자인 걸로 알고 있는데 어떻게 보면 이제 한전이 공급하는 이제 전기료가 그 시세를 제대로 받지를 못하다 보니까 그만큼 이제 영업 적자가 생기는 거예요. 그러니까 결과적으로 한전이 결과적으로 공급하는 전기의 안정성을 우리가 그 계속 유지하기 위해서라도 한전의 경영 건전성이 상당히 양호할 필요가 있는 건데 예. 그럼에도 불구하고. 어, 전기요금 인상을 백제화하는 건 그만큼 이제 급하다는 건데 그쵸. 그것도 이제 제가 생각할 때는 지금 상황에서는 불가피한 조치라고 보여지고요. 음. 다만 장기적으로 언제까지 그 연료비를, 아, 어, 그 전기료나 이런 것들을 어, 동결시키면서 어, 계속 그런 정책으로서 이제 끌고 가야 되는지는 한계가 있을 것 같아요. 네. 그래서 분명히 요거는 이제 일시적인 조치로 해결이 해야 될것 같고 결론적으로는 이제 어, 이제 고, 아까도 말씀드렸다시피 이제 고정비가 될수 있는 거를 최소화 할수 있는 정책. 저는 세금을 깎아 주는 정책이 제일 필요하다고 봐요. 그러니까 음. 예를 들어서 지금 휘발유 가격 보게 되면 그 지금 석유 휘발유 같은 경우는 그 가격이 51%. 경유가 아 죄송합니다. 휘발유 60%, 경유가 51%가 반영이 되거든요. 그러니까 실제적으로반 이상이 이제 서, 그 세금이라는 거예요. 근데 흥미로운 거는 그 최근에 이제 그 글로벌 페트롤리얼 프라이시스라고 그래 가지고 그 세계 그 유가를 갖다가 서 리서치 하는 그 조사 기관이 발표한 바에 의하면 179개 170개국을 이제 조사했는데 우리나라가 42위를 했어요. 휘발유 가격요 음. 그러니까 배럴당 1.33달러가 평균인데 우리가 25% 이상 높거든요. 아시아에서는 홍콩, 싱가포르 다음에 우리나라예요. 네. 그러니까 실제적으로 그 높은 거를 한번 구조적으로 뜯어봐야 될것 같습니다. 유류세가 차지하는 걸 일괄 지금 인하하는 거잖아요. 이 30%를. 음. 근데 항목별로 보게 되면 그 안에 이제 환경세, 그 다음에 자동차 주행세, 그 다음에 뭐 교육세, 부가가치세, 음. 공공요금, 세금들이 되게 많아요. 음. 근데 사실은 이제 교육세나 부가가치세 같은 측면은 환경세에 비해서 중요하죠. 부가가 이렇게 돼야 될 필요가 있을까 네. 하는 분도 있거든요. 그런 그 세원별로 좀 조정을 해서 지금 아까 그성 교수님 말씀하신 대로 최대 인압폭이 30%라고 했는데 그 부분들을 세원별로 하면 조정해 볼 필요 있지 않을까 생각됩니다. 예.
0: 음, 좀더 구체적인 접근까지도 주문해 주셨는데 혹시 마찬가지로 성한규 교수님 공공요금 인상 부분.
3: 예, 뭐 말씀하신 거에 음. 저도 공감을 하고요. 특히 공공요금이 지금은 어쩔 수 없이 동기를 시켜야 될것 같긴 합니다만 은 예. 장기적으로 갈 수는 없을 것 같아요. 왜냐하면 이게 전력 도매 가격에 큰 영향을 미치는 게 lng 수입 가격인데 그, 지난달 전년 대비 161.6%는 올랐거든요. 전 세계적으로 에너지 가격이 굉장히 높기 때문에 한전에 뭐 적자도 5조가 음. 된다고 그러고 2021년도 한전 부채가 145조 7,970억까지 네. 급등을 한 상황입니다. 그래서 뭐 한전이 아무리 뭐 공기업이라 하더라도 버티기 힘든 상황까지 갈 수도 있는 상황이고요. 그렇지만은 지금 당장은 좀 동결을 시켜야 되는 상황 음. 이유인 것이 이 전력 같은 것은 뭐 경제적인 상황이 괜찮은 분들한테는 정, 전력 가격이 좀 올라가는 거예요 전기 가격이 올라가는 거에 대해서 좀 그냥 좀 슬픈 정도이지만은 음. 이게 <웃음> 서민들에게는 직격탄이거든요 네. 그렇게 되는 경우에 서민들 같은 정말 그 생존의 위협을 받을 수 있는 음. 상황이기 때문에 현재 상황에서 일시적으로 막아, 막아놓는 건 방법, 막아놓는 방법밖에 없을 것 같고 이제 좀 시간이 지나면은 우크라이나 사태가 진전이 된다든지 그런 몇 개의 모멘텀이 지나게 되면은 조금씩 조금씩 이제 현실화시키는 것이 방법이지 않을까라고 생각하고 예.
0: 있습니다. 말씀 나온 김에 이게 국제 상황이 나아질 거냐라고 했는데 대한 <웃음> 예상도 사실은 <웃음> 필요한데 어, 속보로 뜬것 중에 하나가 스리랑카 디폴트잖아요. 이런 게 혹시라도 더그안 좋은 영향을 주게 될까, 주게 되면 얼마나 주게 될까 이런 궁금증도 사실 있어서 어떻게 보시는지 한번 말씀 들어보고 싶네요.
1: <웃음> 예. <웃음> 아 사실은 저 개인적으로는 그리고 예. 저희 연구원에서 최근에 한 분석에서는 이런 상황에 대해서 워닝을 한 바가 있습니다. 아 예, 예. 그럴 수 있다라고. 네, 음. 왜 그러냐면 어. 앞서도 제가 우리나라 물가 상승 요인을 분해를 하면서 예. 에너지 가격과 먹거리에 대해서 말씀을 드렸잖아요. 근데 지금 이게 글로벌한 현상입니다. 음. 그러니까 우크라이나 전쟁이 터지고 나서 러시아산 석유의 문제가 생겼고 그렇죠. 천연가스에 문제가 생겼고 우크라이나가 글로벌 주요한 곡물 수출 국가다 보니까는 곡물 가격의 문제가 생겼고 음. 그런데 이러한 상황에서 어떤 나라들이 집중적으로 타격을 역사적으로 받는가를 저희가 좀볼 필요가 있어요. 네. 저희가 가깝게는 기억하는 게 아랍의 봄이라고 하는 음. 상황이 있었죠. 네. 그냥 티니지에서 민주화 시위 때문에 그 장사하시던 분이 분신을 음. 하면서 촉발된 걸로 알려지고 있지만 사실은 그 시기를 전해서 1, 2년 전부터 티니지를 비롯한 중동 주요 국가들에서 아주 극심한 경제난이 있었습니다. 음. 구체적으로는 요 국제적으로 곡물 가격이 오르면서 서민들이 먹고 사는 물가가 굉장히 급등했었고 특히 그때도 에그 나라들의 통화 가치가 떨어지면서 수입 네. 물가가 올랐었고요. 그것이 사실은 민주화와 같은 이러한 정치적인 불안을 촉발시키는 중요한 요인이 됐던 거죠. 저희가 가깝게는 생각을 해보면 우즈베키스탄 같은 쪽에서도 이런 에너지 가격이 문제가 돼서 좀 문제가 생겼었고 네. 스리랑카도 전 예외가 아니라고 봅니다. 근데 네. 이러한 현상이 스리랑카가 마지막일 것이냐 네. 네. 아니라는 거죠. 에너지 가격이 오르고 곡물 가격이 오르고 신흥국제의 통화가치가 하락하게 되고 이러면 사실은 비슷한 상황이 많이 벌어질 수가 있는데 그래도 스리랑카는 글로벌 경제나 국제금융시장에서 보면 중요도가 크지 않은 네. 나라입니다. 근데 점점 많은 나라들이 이러한 상황에 처할 가능성이 있고요. 실제로 얼마 전에 블룸버그에서는 비스트라고 부르는 국가들에서 주목해야 된다고 라 얘기를 한 바가 있어요. 이 비스트는 뭐의 약자냐면 브라질, 이집트, 이집트. 그리고 남아공, 음. 그리고 터키, 예, 예. 예, 이러한 국가들을 줄여서 부르는 이름이었죠. 그래서 결국은 이러한 신흥국들 중에서도 좀 덩치가 크고 국제금융시장에 충격을 줄수 있는 국가들에 대해서는 제가 여전히 주목해서 봐야 된다라고 음. 보고 있습니다.
0: 예, 이게 이제 덩치가 크지만 약한 고리들이 이제 계속 추 연결되는 그런 때는 굉장히 큰 어떤 파급 효과가 있을 수 있겠다라고 보시는 건데요. 뭐 관련해서도 혹시 뭐 언급하실 분두분 중에 있으실까요? 그러니까 음.
4: 그 글로벌 금융시장, 음. 그다음에 그 다음에 그 국제 무역시장, 전체적으로 이제 글로벌이 들어가는 시장에서는 언제부턴가 이제 그 시스템 리스크가 상당히 네네. 심화되고 있어요. 그러니까 시스템 리스크라는 거는 한국가에서 위기가 다른 지역으로 음. 전이 되는 그렇죠. 그런 위험이거든요. 그래서 IF 외환위기도 사실 시스템 리스크였거든요. 그래서 결과적으로 신흥국이 취약한 부분을 사실은 이제 여러 가지 무역 거래나 금융 거래에서 영향을 받는 그 국가들이 사실 인접한 국가일 가능성이 높다는 거죠. 음. 우리나라 아시아 국가들이 이제 블록 경제화 돼 있기 때문에 아시아 국가들이 상당히 직격탄에 맞을 가능성이 있어서 상당히 그런 측면에서는 우리가 스리랑카의 데폴트에 대해서 뭐 남의 일이라 소수방관거건 아닌 것 같고요. 특히, 이제, 그, 글로벌 증시 자금 같은 경우도 최근에는 이제 그 글로벌 포트폴리오가 구성이 돼 있어가지고 아시아 쪽에서 만약에 수리안카에 투자했던 자금들이 아, 그쪽에 이제 문제가 생겼을게요. 다른 자금, 다른 쪽으로 이동을 하고 이런 문제가 생길 때 갑자기 이제 많은 자금들이 일시에 빠져나오게 됐을 때 상당히 그 오히려 그 경제 펀드멘탈이 약하면서 해당 국가가 오히려 더 급속하게 무너지는 경우가 네. 생길 수 있거든요. 그런데 지금 가장 우리나라 취약한 부분이 이제 환율이에요. 음. 사실은 이제 그 원달러 환율이 1240원, 50원 이렇게 가고 있는 상황이 아까도 말씀드렸다 지만 달러 가치가 상승하다 하더라도 실제로 이제 그 자국 통화의 가치가 절화하 되는 속도가 이렇게 크지 않은 국가들도 있거든요. 네네. 그거에 비해서 우리나라가 상대 절하 되는 속도 가 빠른 편이라는 음. 거죠. 그런 측면에서 취약한 부분, 어떤 부분, 어떤 분들은 이제 외환 보유고 더 확보해야 된다 이런 얘기도 하시는데 어쨌든 이런 그 글로벌 대변수에 대한 관리가 상당히 필요한 시점이 아닌가
3: 생각됩니다. 예.
0: 음. 네. 그러면 뭐 말씀 주신 김에 성한군 교수님들 간단하게라도 의견 주시죠. 그런
3: 이제 우려, 말씀하셨 우려들이, 말씀하시는 우려들이 네. 이제 음. 발생하는 이제 좀 걱정스러운 한 가지 큰건는 미국이 이제 근무 금리 인상 부분이거든요 참 미국이라는 나라가 독특한 것은 미국이 금리를 인상하면은 막 이제 미국 달러 가치가 높아지 높아지기 때문에 다른 나라 자금들이 미국으로 막 몰려가는 경우가 생기고요 지금 네. 이제 그런 현상이 발생할 수 있기 때문에 신흥국이 있던 자금들이 이제 미국 쪽으로 몰려가는 거죠 또 미국 경제가 좀 나빠지면은 또 안전자산 선호 때문에 달러 같이 올라가. 네. 양쪽에서 그런 방향으로 움직여 독특함을 가지고 있는데요. 근데 지금 상황이 제가 첫 번째 말씀드린 음. 상황이 좀 우려되는 상황이고요. 실제로 비슷한 일이 과거에 벌어진 적이 있습니다. 음. 예를 들자면 은 과거에 그 패소화가 폭락해서 멕시코에서 외환위기 온 적이 있었는데 네. 그 단초가 되었던 것이 미국이 금리 인상을 시키면서 멕시코 자금이 이제 미국으로 들어간 게 있었거든요. 그래서 지금 현상은 상황은 보면은 미국이나 EU나 본인 국가들의 물가 관리를 위해서 금리를 이제 계속 끌어올릴 것이고 네. 그러면은 자금이 신용국에서 선진국으로 그렇죠. 이동하는 상황이 생기면서 신흥국들이 부실화될 가능성, 음. 말씀하신 디폴트가 점점점 번질 가능성이. 저는 꽤 있다고 생각을 합니다. 예, 그래서
0: 미국 금리하고 연결시키면 좋겠다 했는데 방금 딱 연결을 시켜주셔가지고, 줘가요 부분은 근데 2부 시작하면서 한번 다시 한번 짚어보도록 하고요 지금까지 들어온 청취자 문자 일단 확인해보고 가겠습니다. 박의주 문자 켰어?
2: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 세상만지고님, 금리 인상은 가파르고 물가는 비싸고 성장은 미미하고 스태그플레이션에 대한 우려가 높아지네요. 대출 많이 받은 사람들에게 너무 힘든 시기가 오겠군요. 7606님, 위기는 기회, 이참에 수소경제로 빨리 전환해서 에너지 독립을 앞당겨 봅시다. 이창섭님 이러다 제2의 IMF 사태가 오는 건 아닌지 걱정입니다. 9803님. 미국이 긴축한다는데 서민들은 이미 긴축에 들어간 지 오래됐습니다. 헌데 라면값마저 오르니 어디서 더 아껴야 하는 건지. 새 정부가 아무쪼록 물가를 잡아줘야 할 텐데요. 2041님. 물가 정책하느라 추경을 못하게 될까 걱정입니다. 작은 가게를 운영하는데 너무 힘이 드네요. 8 3 8281님, 인플레이션을 막느라 노력한다 들었는데요. 일각에서는 스태그플레이션을 우려하네요. 둘다 걱정이지만 어느 게 우리 경제에 더 나쁜 영향을 미치는지 설명해 주시죠. KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 10년 만에 4%대 물가 새 경제팀 잡을 수 있을까라는 주제로 성한경 서울시립대 경제학부 교수, 조영무 LG경영연구원 연구위원, 서지용 상명대 경영학부 교수, 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 일부 마무리할 즈음에서 이제 미금리에 대해서 얘기가 나왔는데요. 사실 2부에서는 이제 세경, 세정부가 뭘 해야 할 것인가 라는 문제에 집중할 텐데, 일단 이제 하는 문제하고 우리나라 금리 문제를 얘기하기 위해서 미국 문제를 다시 한번좀 짚으면서 얘기를 해보도록, 해보도록 하죠. 자, 조영무 위원님. 그러니까 미국은 얼마나 오를 것인가의 문제인 것 같고 한국을 올릴 수 있을 것인가의 문제인 것 같은데 일단 미국 문제를 좀
1: 짚어주시죠. 그 결론부터 말씀을 드리면요. 네. 경험해보지 못한 속도로 미국이 빠르게 금리를 올릴 것 같습니다. 네, 네. 그러니까 최근에 경험하지 못했던 그 한번 비유를 해볼게요. 그 미국은 아마 올해 한 2% 정도까지 정책 금리를 올릴 것 같습니다. 내년에도 계속 올릴 것 같고요. 최소한 내년 상반기까지. 그렇게 해서 2% 후반 내지 3% 가까이까지 정책금리를 올릴 것 같습니다. 근데 이 속도가, 어, 저희가 이전에 경험했었던 글로벌 금리위기 이후와 비교하면 얼마나 빠른 것이냐가 음. 좀 중요할 수가 있는데요. 바로 이런 겁니다. 그, 경제가 안 좋았을 때 중앙은행이 돈을 풀죠. 그런데 돈을 푸는 과정이 있습니다. 먼저 정책금리를 낮추고요. 제로까지도 낮췄데도안 되면 은 양적 완화라고 해서 네. 돈을 양적으로 풀죠. 네. 그런데 그러니까 이제 그 돈을 거두어들이는 절차는 정확히 반대입니다. 네. 이렇게 하고 있던 양적 완화의 규모를 줄이는 것을 저희가 사실은 테이퍼링이라고 부르죠. 네. 테이퍼링을 시작하고 그러다가 이제 제로까지 떨어뜨렸던 정책 금리를 올리기 시작합니다. 미국이 지금 요 단계입니다. 네. 올리기 시작한 단계. 그런데 이 다음 단계는 양적 긴축이라고 해서 풀었던 돈을 이제 거둬들이는 단계거든요. 네. 그러니까 글로벌 금융위기 이후에. 미국 같은 경우에 테이퍼링을 하고 나서부터 양적 긴축을 시작하기까지 정확하게 45개월이 걸렸습니다. 그데 음. 이번에는 요 8개월밖에 그렇죠. 안 걸릴 걸로 보고 있어요. 예. 통화 긴축이 굉장히 빠르고 압축적으로 이루어질 거다. 반면에 우리나라는 요 어, 지난해 중반부터 정책 금리를 올려서 지금은 미국보다는 높습니다. 하지만 우리가 앞으로 추가적으로 금리를 올리겠지만 그 속도는 미국보다 상당히 완만할 거다. 네. 그렇기 때문에 어 앞으로 어, 예상해 보기로는 한미 정책 금리가 역전이 될것 같습니다. 음, 음, 음. 아 그렇게 되면 아마 자연스럽게 어 우리보다 미국이 경제도 더 좋고 큰 나라고 금융시장도 발달해 있고 달러하는 기축통화인데 우리나라에서 돈이 빠져나가면 어떡하지라고 하는 네. 우려가 자연스럽게 제기될 걸로 보고 있습니다. 음. 자, 이런 진단 어떻게 보세요? 서준기 씨.
4: 예, 뭐 저도 동의하고요. 음. 예를 들면 지금 5월 그 연준 FOMC 회의에서 50bp 0.5% 포인트 인상을 지금 시장에서 기성사실로 받아들이고 있는데 제가 볼때그 문제보다 더 고려해야 될 지금 부분이 있어요. 뭐냐면 지금 그조 의원님께서 잘 지적해 주신 양적 긴축인데요. 네, 네. 지금 그 양적 긴축에 대한 논의가 구체화되고 있습니다. 그러니까 실제로 그동안의 유동성 공급을 위해서 미국 연준이 보유하고 있는 그 달러 자산이 한 9조 달러 정도 된다고 요 그런데 음. 지금 9조 달러를 어떻게 이제 그 만기가 돌아오는 채권을 이제 시장에 소멸시킬 수 있냐. 그러니까 채권 자금을 회수하기 위해서 그 계획이 구체적으로 논의가 됐는데 이제 구, 매월 950억 불씩 아, 그런, 그, 만기 돌아는 채권을 시장에서 소멸시킬 어, 네, 네. 수 있는 계획이 지금 구체화되고 있다는 겁니다. 이제 950억불이라는 거는 언뜻 잘 와닿지 않는데 그 연준이 양적 긴축을 했던 시기가 2017년 19년도에 있었어요. 그때 월 500불씩 양쪽 긴축을 했었거든요. 그러니까 뭐 국채 그다음에 주택 저당 채권 이거를 갖다가 실제적으로 시장에서 이제 매각하는 그런 절차를 통해서 자금 을 회수하는 역대 그 규모급 됐던 게 500억 불이었거든요. 네. 그거의 두배 정도를 지금 하겠다는 겁니다. 그러니까 이거랑 지금 뭐 빅스텝을 포함해서 긴축을 올해 지속적으로 시행을 하면서 2% 때까지 기준금리가 정책 기금 연방 기금금리가 음. 올라가게 되면. 뭐 속된 말로 이제 거잡을수 없이 달러 가치가 올라갈 가능성이 음. 있는데 우리나라도 지금 FOMC랑 그 통화 정책을 논의할 수 있는 금통 금통위가 횟수가 거의 똑같아요. 네네. 그데 우리나라 같은 경우 는 지금 다상 4월, 당장 4월에 제가 볼때 올리기 쉽지 않을 것 음. 같습니다. 일단 여러 가지 그 이제 중앙은행 총재 그런 그 지명과 관련된 청문회도 계획돼 있고 그래서 아마 그 우리나라 행정적인 문제죠 사실은 지금 원래 올려야 되는 건데 예. 못 올리게 되면 앞으로 미국 긴축 기조에 우리나라 따라가는 지금 양상이 되는 거죠. 현재 다행히도 1% 포인트 정도 우리가 기준금리가 높지만 순식간에 역전이 돼서 뭐 제가 볼때 올해 연말에 우리 우리나라 금통에서 최대한 긴축을 가야 미국이 한 2% 정도 똑같이 수준이 될 거거든요. 근데 내년 되게 되면 속도 가 훨씬 미국이 빨라지면서. 예. 우리나라가 속된 말로 이제 금리 역지전상이 좀 본격화되지 않을까좀 우려가 음. 있습니다. 네.
0: 공통적으로 지적해주고 계시니까 그럼 바로 그냥 경제팀 문제로 좀 넘어가면 어떨까 싶은데요. 성한근 교수님 보시기에 지금 이제 그 기재부 장관, 그니까 부총리, 그 다음에 국토부 장관 뭐 이런 식의 경제 개통이 이제 어느 정도 먼저 진용이 좀 짜여진 셈인데 예전 정부의그현 정부에 비해서는 청와대 역할은 확실히 이제 줄어든 것 같고요. 요런 일단 면모에 대해서 총평을 좀 총평을 음. 좀해 주시죠.
3: 면모에서 보게 되면 아무래도 음. 이분들이 이제 장점이라고 말할 수 있는 것은 연륜들은 좀 있으신 것 같아요. 그러니까 음. 그러니까 여러 가지 봤을 때뭐 실물 경제에 대한 경험도 많이 있으시고 또. 상대적으로 시장주의적인 경제 정책에 대한 접근 방법도 많이 있고요. 뭐 일부에서는 시장주의자들을 중용했다는 네. 얘기하는데 저는 그렇게 말씀드리고 싶지는 네. 않고요. 뭐 현재 뭐 내각이 시장주의자가 아니라고 이렇게 말씀드릴 수는 없고요. 솔직히 네. 네. 그냥 시장 만능주의자냐 그렇게 그렇죠. 하면 네. 그렇지는 않은 것 같아요. 그러니까 시장 부인주의자는 없죠. 사실 사실은. 네. <웃음> 네. 그렇죠. 그래서 네. 시장이 모든 것을 결정한다 네. 이런 식으로 생각하시는 분들은 아닌 것 같아요. 네. 왜냐하면 관료 생활도 하신 분들이 네. 많고 또 실물 경제에 못나왔던 분들도 많아서 실무적인 능력을 저는 네. 어느 정도 정도 검증된 것이 아닌가 싶어서 음. 이제 최소한 경제정책을 안정적으로 가기 위한 노력들을 많이 할것 같습니다 뭐성공할지안할지는뭐 그분들의 능력을 벗어나는 부분도 있기 때문에 네. 잘 모르겠습니다마는 조금 아쉬운 점은 음. 이제 이제 워낙 이제 실무적 능력이 뛰어나고 연륜이 있는 분들을 하시다 보니까 혁신이나 변화에 대한 음. 부분은 좀 확실히 좀, 좀 떨어지지 않냐라는 우려가 좀 있기는 합니다
0: 예 바로 또요 부분이 이제 또 많이들 얘기해 주시는 부분이긴 하니까 안정감은 있을 텐데 뭔가 이렇게 새로운 걸할수 있을까 요 부분 서지훈 교수님 어떻게 생각하세요?
4: 어 일단 그 핵심 경제 라인을 보게 되면은 음. 이제 기재부 장관 그다음에 부총리의 이제 추경호 네. 그이 위원 네. 이분이 이제 지명이 되는 건데 이분 같은 경우 이제 기재부나 금융위 부 위원장 경험이 있으신 전통 그렇죠. 경제 관료 출신이죠. 그런데 이분이 최근에 얘기하신 거 보면은 그 동안에 소득주의 성장에 대해서 상당히 비판적인 네네. 시각을 가지고 계셨고 최근에 이제 그 노동 유연화 정책 과 관련해서 상당히 강조를 하면서 특히 최저임금을 가지고 저~ 산업 규모별로 지역별로 차등화해야 된다 그다음에 이제 주 (52시간) 제도에 대한 것도 당분간 유예해야 된다 음. 상당히 이제 신한 신기업적인 그런 스탠스를 보이시거든요. 그런 측면에서 보면 친기업적인 어떤 경제정책 펼칠 것 같고, 또한 이분 얘기는 그럼에도 불구하고 재정건전성, 재정정책 을 강화해야 된다. 네. GDP 대비 지금 그 국가 채무 비율이 50% 이상 되는 상황에서 엄격하게 관리해야겠다. 이건 사실 작은 정부를 지향하겠다는 그렇죠. 그런 내용이거든요. 음. 그동안에 기자부 그 동안에 이제 어이 기재부 출신의 그어 경제 관료들이 지금 그 홍남기 부총리 같은 경우는 예산 담당이었고 네네. 이분은 사실 정책 기획통이었거든요. 음. 그런 측면에서 이제 정부 정책 의 스탠스가 좀 바뀔 것 같고요. 그 다음에 이제 그 최상목 농협대 총장, 이건 전 기재부 출신인데 음. 홍남기 부총리랑 이제 그 행시 동기로 전 알고 있습니다. 그런데 이분도 스탠스가 상당히 이제 그, 어, 그 지금 정부가 지향하는 그런 그 규제 일변도의 정책하고 좀 다른 측면이 있어요. 예. 인수위에서도 참여하셨던 걸 보이고, 그다음에 또 이제 원희룡 이제 원희룡 네. 제그 의원 같은 전, 경우, 예. 이분은 지금 뭐 의외로 이제 그 국토부장관을 맡으셨는데 음. 이분이 강조하는 게 양도세, 보유세 완화, LTB 이런 그 규제 완화 이런 조치를 펼치고 있거든요. 예. 그러니까 전체적으로 보면 시장 친화적인 성향을 지향하는 분들은 맞는 것 맞고. 같아요. 근데 다만 이 기존에 그~ 정부 우리 지금 현 정부의 정책과 기조가 틀리게 되면 시장 참여들도 하여금 오히려 이제 그~ 어~ 다양한 어떤 그~ 그~ 기대를 좀 낳을 가능성이 있죠 그러니까 부동산 규제가 완화되니까 가격이 좀더 오를 거 아니냐 네. 이런 네. 생각도 할수 있고 그다음에 그런 그~ 여러 가지 노동 친화적인 그런 저~ 기업 친화적인 어 노동 정책을 펼치다 보면 뭐 기업과 관련된 경영하신 분들이 무리하게 이제 투자를 또 음. 계획하신 분들이 그러니까 좀 기존에 생각했던 거와는 좀 다른 방향으로 정책이 이루어질 가능성이 있다는 걸 염두에 대해서 기업 활동이나 여러 가지 그그 그 투자 개인 투자 이런 것들이 이제 다르게 나타날 가능성이 있거든요. 그런 것들이 시장에 미친 영향이 어 앞으로 펼쳐질 그 어떻게 될지는 사실은 궁금하긴 하지만 어쨌든 확실한 거는 작은 정부와 그다음에 그 시장 그 규율을 규제를 완화하는 쪽으로 간다 그러면 현재 어떤 정부 정책하고는 상당히 다른 어떤 양상이 보이지 않을까 생각됩니다. 예.
0: 뭐 정부 정책의 어떤 노선 변화 큰 노선 변화로 변침에 순, 준하는 변화로 인해서 큰 어떤 혼란이 생길 수도 있을 부분에 대해서 도 일부는 우려는 해 주시긴 했는데 일단 그럼 정책 기조 관점에서 좀 평가를 해 주시죠. 이게 시장 친화 기업 친화 그리고 또 아무래도 뭐 대부분은 규제 완화라든가 작은 정부를 지향하는 방식이라 이게 뭐안 해본 새로운 걸 한다기보다는 지금 조였던 걸 이제 푸는 쪽에 좀 가까운 그런 이제 쪽일 것 같은데 어느 정도까지 가능하고 어느 정도까지 좀 실효성이 있을 거라고 전망하시는지 한번 평가를 해 주시죠.
1: 우선 저는 뭐 어떤 개인을 무슨 무슨 주의자라고 정의하는 것은 <웃음> 예. 좀 지나친 단순화인 것 같고요. 특히 저희가 지금 경제팀에 대해서 논의를 하고 있는데 어저 개인적으로는 지켜봐야 안다라고 네.
0: 실제로 생각을 하고 할지는. 있습니다. 네. 네.
1: 왜냐하면 어 가령 경제부총리 지명자 후보자만 하더라도 어 바로 직후에 어 물가에 대해서 상당히 강조를 하셨거든요. 그런데 네. 음. 오늘 저희도 이야기를 했습니다만 사실은 물가를 안정시키려고 하면 시장에만 맡겨두면 안 됩니다. 그렇죠. 가령 뭐 국제유가가 오르고. 뭐국제공물 가격이 오르고 이러는데 시장에만 맡겨두면 안 되죠 그 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 정부가 세금을 덜 걷거나 보조금을 지급하거나 아니면 유통구조에 개입을 하거나 아니면 뭐 관세를 깎아주거나 사실은 이러한 것들은 아주 적극적인 정부의 정책 당국의 네. 개입을 의미하는 거거든요 그럼 시장주의자인데 왜 이렇게 하지라고 하는 음. 생각을 할 수가 있는 거죠 그래서 결국은 저는 상황에 따라서 다르다 그리고 특히 어 무엇을 중시하는가에 따라서 다르다. 음. 앞서 말씀드린 것처럼 스태그플레이션 상황에서는 물가는 오르는데 경기는 둔화되는 아주 어려운 상황일 겁니다. 그래서 통화 정책은 긴축 기조로 가는 것이 불가피하더라도 재정 정책이 어떻게 해야 되는가가 상당히 어려울 수가 있는데 그런 상황에서 물가를 중시하겠다라는 발언 입장을 밝힌 것에 대해서 저 개인적으로는 상당히 주목해야 된다라고 음. 보고 있고요. 그래서, 뭐, 앞서 말씀드린 것처럼 지켜봐야 알것 같다라고, 음. 예, 설명드려야 될것
0: 같습니다. 예, 그러니까 특정한 이념이나 성향으로 정책을 펼 거라고 생각하시는 않는다는 말씀이시죠. 네, 네,
1: 그럴 것 같습니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 이게, 어, 지금 방금도 이제 물가 관련해서 굉장히 강조를 했다라는 부분, 그리고 앞에서 일부에서 논의와 바로 직접적으로 이제 연결되는 건데, 어, 추경호 경제부총리 후보자 같은 경우도 정책 쓸수 있는 정책이 매우 제한적이다라고 하는 인식을 가지고 있는 것 같아요. 이게 단순히 작은 정부를 지향하기 때문만은 아니라 쓸수 있는 카드가 사실 말씀 여러 번 강조해 주셨듯이 많지 않아서 생기는 문제일 텐데 아까 이제 충분히 좀 얘기가 나오긴 했습니다만 성환경 교수님 보시기에 새 정부가 어떤 부분들을 더 추가적으로 고려할 수 있으라고 보시는지
3: 이게 이제 그쓸수 있는 정책이라 그러면 예. 크게는 이제 금융정책과 재정정책을 그렇죠. 나눌 수 있고요. 뭐 금융정책은 한국은행이 하는 거니까요. 근데 한국은행이 하지만은 이게 한국은행 입장에서도 금리를 막 올려버리면은 이 가장 큰 문제가 금리를 올렸을 때 가장 큰 문제는 이제 가계부채가 견디지 못하는 예. 거죠. 예. 그런 상황이 됐을 때 이제 기업 그 은행의 부실이 발생할 수 있고 음. 경제 전체 큰샥을줄수 있기 때문에 그게 가장 큰 문제고 이제 정부 입장에서 봤을 때 행정부 입장에 재정정책을 쓴다고 생각해 보면은 어임 이제 이거 극복하기 위한 방법으로 보면은 확장적인 재정 정책을 또 쓰기도 힘든 상황입니다. 네. 왜냐하면 확장적인 재정 정책을 써 버리면은 뭐 당장 뭐 유류세 인하를 한다든지 아니면 뭐 자영업자한테 손실 보상한다든지 이런 식으로 하면 좋을 수 있지만은 지금 경제 그 재정 건전성 자체를 문제를 시키, 일으킬 수도 있고요. 또 음. 가뜩이나 지금 이제 문재인 정부를 거치면서도 코로나 상황을 거치면서 국가 부채가 심각한 상황이기 때문에 저런 건전성이 더 문제가 될수 있고 음. 또 이런 모든 상황들이 모여 가지고 어떤 일이 만들어내냐면은 우리나라 국채 금리가 지금 굉장히 끌어올리고 있습니다. 네. 그래서 이게 국채 금리가 계속 올라간다는 것은 우리나라 국제 시민도 굉장히 낮아지는 문제가 생길 수 있기 때문에 네. 그래서 이 한쪽으로 뭐 그냥 재정 정책을 세게 쓰기도 힘들고 또안 쓰고 있잖니 그렇고 또 금리 정책이라는 것도 말씀하셨던 양날의 칼이 있기 때문에 음. 그런 점에서 이제 주경호 그 <웃음> 후보자께서 우려를 하지 않을까저는생각했습니다 네, 있습니다. 그러니까 실제로 이제 방법이 없다기보다는
0: <웃음> 음. 썼을 때나타났으 효과들을 이제 복합적으로 고려해봤을 때 이제 한 부분 물가 그냥 무조건 잡는 것에만 집중할 수 없는 그런 요소들이 분명히 있다라는 말씀으로 이해가 되는데요. 어떤 생각이죠, 은 교수님?
4: 예, 일단은 그 분명히 정책 기조라는 것은 사실은 음. 일관성을 갖고 지속이 돼야 시장 참여자들이 그 미래 어떤 불확실성에 대해서 대비할 수 있는 건데 일단은. 그, 그럼에도 불구하고 지금 우리가 경제라인이라고 하는 게 대체적으로는 코드가 맞는 분들 인사가 이루어지는 경향들이 있거든요. 네. 그러면은 이제 과거 이 보수정권에서 보통 경제관료들하고 중앙은행의 관계를 봤을 때 사실은 그 중앙은행은 사실 물가를 억제해야 되는 거고 음. 이 정부 경제라인에서는 이제 재정정책이라든지 네, 경제성장에 정점을 네. 둬야 되는데 상당히 그런 것들이 이제 어 같이 좀항원화해서 되는 그런 경향들이 음. 있었거든요. 그런데 네. 지금 측면에서 보게 되면 과연 그러면은 이제 경제 라인에서 물가에억제 초점을 두느냐, 경제 성장이나 재정 정책 확대에 기조를 두느냐 이에 따라서 그 통화 정책도 상당히 영향을 받을 가능성이 있다고 음. 추정이 돼요. 그런데 다행히도 뭐 물가 억제 쪽에 방점을 둔다 그러면 정부가 이제 그 한국은행에서도. 그 쪽으로 이제 방이가 잡을 가능성이 있는데, 음. 만약에 그게 아니고, 지금 현재 경제성장률 지금 둔화되는 거, 그런 쪽에 이제 좀더 신경을 쓰는데, 한국은행이 마치 이제 좀 독립적인 기관으로서의 역할을 잘 못할 가능성이 있다 그러면, 사실 그거는 좀 우려되는 부분이 있거든요. 음. 자, 그런 측면이 하나 있고, 그 다음에 두 번째는 지금 재정건전성에 대해서 이제 강조를 하고 계신데, 글쎄요, 재정건전성이 평소에는 사실은 어 중요하고 그다음에 재정을 아껴 써야 되는 건 많은데 위기 상황에서는 사실은 좀그 돈을 풀어야 될때 풀어야 되는 상황인데 지금 이제 재정 준칙을 너무 강조하다 보면은 오히려 이제 그 세금 인하를 통해 가지고 뭔가 이렇게 물가도 억제하고 이제 그 저소득층에 대한 지원도 있어야 되는 시점을 좀 실기하지 않을까 이런 부분 두 가지 측면이 이제 현그 새로 운 정부에 좀 우려되는 측면이 있습니다.
0: 네. 그두 가지 부분이 그럼 말씀 주신 내용에서 좀 다시 좀 여쭙고 싶은 것들이 있는데 하나가 이제 그럼 어~ 이런 하는 거 이제 정부가 보조를 맞춰 갈수 있을 것이냐 그렇지 않느냐라는 부분 한 가지와 아까 이제 저기 청취자께서 질문해 주셨던 건데 결국은 지금의 딜레마는 공약을 실현할 수 있는가라는 문제하고 연관이 되는 것 같아요 소상공인 지원금 추경해서 만들면서 재정 건전성도 추구하고 물가도 잡고 이런 게 이제 실제로
1: <웃음> 가능할 것이냐 이 문제일 텐데요 어떠세요 <웃음> 결론부터 말씀을 드리면요 예. 저는 지금은 부조화를 추구하는 게 맞다고 부조화가 봅니다. 부조화가 될 수밖에 없다. 개인적으로. 음. 그러니까 가령 조화를 추구한다고 라 하면 은 이런 상황이죠. 음. 경제가 너무 뜨겁다. 과열이다. 예. 그럼 중앙은행은 금리 올려서 통화 긴축하고 정부도 긴축 재정하고근데 경제가 너무 죽었다. 경제가 식는다. 그러면 중앙은행은 금리 내려서 돈 풀고 정부도 돈 풀고 근데 지금은 사실은 물가는 오르는데 경기는 죽는 상황이거든요. 예. 그러면 이 상황에서 전개될 가능성이 가장 높은 시나리오는 저 개인적으로는 지금 그렇게 가고 있다고 보고 있습니다만 이미 한국은행이 금리를 올리고 있는 것처럼 통화정책은 긴축을 감수 물가를 잡으려고 하고요. 음. 정부는 돈을 덮을 가능성이 높아 보입니다. 그러면은 정책 조합이라고 하는 말이 있어요. 예. 폴리시 믹스라고 부르는데요. 음. 폴리시 믹스 측면에서 보면 이것은 대단히 이상하고 어, 비효율적인 정책인 거죠. 비율을 해보자면은 방 하나를 두고 한쪽에서는 난방을 하면서 바닥에 군부를 막대고 있는데, 네. 다른 한쪽에서는 덥다면서 천장에서 에어컨을 막 틀고 있는 상황인 거죠. 예. 그러면은, 지금은 이게 적절한 상황이냐? 예, 저는 지금은 이게 필요하다고 봅니다. 음. 그러면은, 어, 왜 이렇게 해야 되는가와는 별개로, 그러면 이것을 어떤 식으로 해야 되는가를 사실은 제가 생각해 볼 필요가 있는 겁니다. 가령, 통화정책, 금리정책은요, 이것은 무차별적입니다. 어, 설명을 하자면, 한국은행이 정책 금리를 올리는데 가령 서울의 금리는 올리고 부산의 금리는 내리고 이건 안 되죠. 우리나라 전체의 금리니까. 한마디로 통화 정책은 무차별적이고 어 모든 국민에게 똑같이 적용되는 거죠. 하지만 정부의 재정 정책은 다릅니다. 또 비슷한 정책 수단인 것처럼 보이지만 아주 다른 차이점이 있죠. 네. 이게 왜 다르냐. 사실은 돈이 필요한 쪽에 주고 돈이 필요하지 않거나 덜 필요한 쪽에는 덜 주거나 안줄수 있거든요. 가령 이러한 행정 시스템을 통해서 필요한 분들을 선별해서 집중적으로 주는 것도 가능하다는 겁니다. 음. 그렇더라고 한다면 여기에서 저희가 힌트를 얻을 수 있는 것은 잘만 하면 생각보다 돈을 덜쓸 수도 있다. 음. 만약에 꼭 필요한 곳에 집중적으로 유도탄처럼 주입을 하면 예. 마치 주사기를 가지고 하는 것처럼. 그러면 은 이것을 좀 단적으로 표현을 하자면 재정지출의 효율성을 끌어올려야 되는 겁니다. 음. 그래야만 지금 저희가 국가 부채 문제, 재정건전성 문제에 대한 우려가 지속적으로 제기되고 있지만 이 부작용을 최소화시키면서도 경기를 살린 효과를 극대화시킬 수 있다. 음. 결국은 이러한 어떻게 보면 비그 그러니까 하모나이즈도 되지 않은 것 같은 정책조합 속에서도 소기의 목적을 효과적으로 달성하려면 결국은 재정정책을 어떻게 실시하는가 음. 결국 50조 원 규모가 저는 생각보다 중요하지 않을 수 있다고 봅니다. 이미 저희는 추경을 여러 번 하면서 뭐 10조 원 20조 원 이런 돈 많이 썼습니다. 음. 규모가 중요한 게 아니고요. 어떻게 쓰느냐 누구에게 주느냐가 저 개인적으로는 훨씬 중요하다고 봅니다. 음. 결국은 엇박자처럼 보이지만. 같이 쓸 수밖에
0: 없는 그런 처방 네. 서로 반대의 처방이긴 하지만 그런데 그걸 해결하는 방법은 결국 타겟을 명확하게 잡는 데 있다라고 네. 이제 이해가 제이 되는데요. 성원 교수님 아까 이제 이런 제이 딜레마적이거나 트릴레마적인 상황 얘기해 주셔서 네. 그 부분 어떻게 보시는지 말씀해 주시죠.
3: 저도 뭐 말씀하신 음. 게 100% 공감하고 있고 예. 특히 이제 재정정책은 정말로 그 우리 사회 약한 부분한테 음. 한 분들한테 촘촘하게 그리고 집중적으로 그 하우 상박하는 형태로 네네. 가는 게 맞다고 생각합니다. 그렇게 됐을 때, 뭐 소위 전에 많이 썼던 말이 핀셋 지원을 한다. 그렇죠. 그렇게 된다 그러면은 사실은 재정 정책이 굉장히 효율성을 가질 음. 수도 있고 그렇게 되면 이게 뭐 설령 정부가 재정 정책을 써서 뭐좀 돈을 쓰더라도 그게 그렇게 큰 문제가 되지 않을 네네. 수 있습니다만은 그냥 뭐 50조 원을 그대로 한 다음에 50조 원을 그대로 재정 정책을 쓴다는 얘기는 사실 적자 국 적자 국채를 발행할 수밖에 네. 없거든요. 그러면은 아까 제가 말씀드린 것처럼 국채 금리가 올라가는 걸 지금 막을 방법이 없습니다. 그 문제를 어느 정도 완화할 수 있지 않을까 생각이 있고요 예. 또 정부가 할수 있는 것은 그와 좀 관계되는 얘기지만은 이제 아무래도 이그 저소득층 입장에서는 뭐 생필품의 가격의 변화에 굉장히 민감하게 반응할 수밖에 없거든요 음. 그런 부분에 대해서 정부가 할수 있는 역할이 좀 있긴 합니다 예를 들자면 은뭐 할당 관세 같은 걸 조정을 해서 곡물 가격을 좀 떨어뜨려 주는 방법도 음. 있을 것이고요 아니면은 뭐 가격 경쟁이 될수 있는 그런 뭐 사이트 같은 걸 줘서 가격 경쟁 곡물 외에 어떤 생필품 사이의 가격 경쟁이 유도되도록 해서 저소득층의 어떤 잠재적인 그, 그 가처분 소득을 올려주는 예, 예. 그런 역할을 할 수도 있을 것 같아서 음. 그런 쪽으로 이제 뭐 굉장히 뭐 원샷에 모든 문제를 해결하는 음. 것은 아니지만은 좀 작은 정책들을 모아 모아서 정부는 할수 있지 않을까 생각하고 을
0: 있습니다. 음. 그래서 금리나 이런 부분에서 큰 틀을 이제 잡아주면서 이제 재정정책으로 세부적인 어떤 쏴주는 역할들을 조합하면 어느 정도 기대할 수도 있겠다라는 그런. 말씀이신데 어 약간 딜레마적인 요소 한가지만 그러면 더 서준 교수님께 여쭙게요 이게 어 가계 부채 관리 문제가 되게 심각하다는 거 IMF도 얘기하고 한은도 얘기했는데 어 일단 국토부 쪽에서는 원래는 이제 당선자 쪽에서는 이제 그 일부를 좀 완화시켜 주고 이제 좀 대출 규제도 풀고 이런 쪽으로 좀정책 정책을 잡고 있는 면도 있잖아요. 이게 조화가 가능할까? 어떻게 생각하세요?
4: 일단은 이제 가계부채 관련된 문제는 이제 어제 오는 문제가 아니고 예. 지금 어느덧 (2000조까지) 접어들었고 실제적으로 가계대출도 급증하고 있거든요 근데 지금 지금 현 정부에서 가장 좀 실패한 케이스가 뭐냐면 대출 총량제도를 시행하면서 네. 금리 급등 현상이 왔다는 거예요. 네. 이제 그런 측면에서 보면 저는 이제 LTV라든가 DSR라든가 이 이런 그 규제를 거시건전성 정책이라고 하는데 네. 그런 정책을 통해 가지고 지금 가계 부채 그 억제하는 그 효과는 사실은 꽤큰 편이에요. 네. 그럼에도 불구하고. 이번 정권에서 그 정책과 함께 가계대출 총량제 를 급히 이제 가계부채 억제하기 위해서 했던 네. 정책 때문에 금리가 급등한 현상이 생겼다는 거죠. 네. 왜 금리가 그럼 급등하느냐? 공급은 제한돼 있는데 수요는 꽤 대출 수요가 있는데 오히려 그 공급을 많이 못 늘리면은 당연히 마진을 확보해가지고 금융기관들은 이제 이익을 챙기려고 하다 보니까 예대 금리 차를 버리는 측면에서 대출 금리가 올라간 거예요. 네. 그런 것들이 지금 이제 새로운 정부에서 대출 총량제 이제 폐지하고. 그 다음에 DSR이나 LTV 같은 경우도 사실 주택담보대출하고 관련이 있는 거거든요. 음. 근데 원래는 사실 실수요 대출에는 적용을 하지 말아야 되는 부분이 있는데 최근에 이제 저수종자들이 많이 쓰는 카드론에 해당되는 부분인데 DSR, 차지을 DSR을 네. 이제 올해 이제 그 7월부터 1억 원에 대출받는 분한테 이제 계속 차지 타이트이 적용하거든요. 그러면 문제가 뭐냐 하면은 어, 금융권에서 저소득층이 제2금융권에 대출받는 분들은 1금융권에서 어, 대출이 좀 부족한 분들이 2금융권으로 넘어와서 우량 차주를 기반으로 해서 대출을 더 받는 것 때문에 풍선효과. 그런 분 때문에 저시중차들이 계속 그, 그, 금융제도권에서 밀려나는 현상들이 생기거든요. 네. 저는 그런 측면에서 보면 LTV나 DSR 이런 규제를 좀 완화해야 될필요 있고 네. 그거를 통해서 실제적으로 저신용자들에 대한 그런 그 연체 가능성이나 이런 부분들은 우리가 정책금융으로 좀 커버를 해야 될 부분이 있고 네. 전체적으로 금융시장이 지금 상당히 경색돼 있고 가격이 급등하는 상황이기 때문에 만약에 새로운 정부가 그걸 계속 긴축과 기조로 간다고 하면 은 대체적으로는 이제 금리가 올라가면서 이자 부담에 대한 그 지금 이미 상당히 곤란을 겪고 있거든요. 네. 결론적으로는 이제 대출을 통해서 어느 정도 돌려막기를 허용하면서 전체적으로 장기적인나 우로 가계부터 줄여나가는 게좀더 예. 연착륙하는 방법이 아닐까 저는
0: 생각합니다. 음, 이것도 그러면 약간 이제 섞어 놓은 뭔가의 정책 방식이 되겠네요. 기본적으로 대출의 어떤 문제든 해소하기 위해서 장기적으로 노력하면서도 필요한 부분에 대해서는 뭐 정, 핀셋 지원을 한다든가 그러니까 정책금융 형식으로 전체적으로는 또 이제 규제 완화를 좀 시켜준다든가 이런 식의 부분들을 좀 고려하고 계신 것 같은데 시간이 이제 거의 뭐다 아마 한 1분 정도 약간 남자분이 안 남아서 세분다듣지 못할 것 같고 지금까지 나온 문제들 가운데 이제 세 정부 견제팀이 요거는 반드시 좀 주목해서 유의해서 좀 진행했으면 좋겠다라는 부분 조영우 위원님께서 마지막으로 좀 지적해 주시죠.
1: 제 생각에 지금 상황에서 가장 중요한 것은 현 상황을 얼마나 엄중하고 위험한 상황이라고 판단을 하는가 네. 하는 부분인 것 같습니다. 오늘도 저희가 방송을 하면서 10년 만에 가장 높은 수준, 40년 만에 가장 많은 숫자, 이런 숫자들 자꾸 언급을 했는데요. 그것은 결국은 지금의 상황이 통상적이고 노멀한 상황이 아니라고 하는 것을 의미를 하는 것이고요. 그것과 함께 저희가 동시에 고려해야 되는 것은 정책 딜레마 상황이라고 하는 것을 솔직하게 받아들일 필요가 있다는 겁니다. 가령 물가도 잡으면서 경기는 둔화시키지 네. 않고 주택가격은 안정시키면서도 가계부채 문제는 일으키지 않는 정책 수단이 있다면 좋겠죠. 하지만 현실적으로 그건 쉽지 않습니다. 그렇다고 라 한다면 지금 상황에서 우리는 무엇을 선택할 것인가가 음. 매우 중요한 시기다. 거기에 대해서 국민적인 공감대를 얻고 전문가들을 토대로 해서 정확한 정책적인 판단을 내리는 것이 점점 더 중요한 시기가 되어가고 있는 것 같습니다. 음, 예. 음, 알겠습니다.
0: 그러니까 이 부분에 대해서 이제 여러 가지 정답들이 함께 공존할 것이기 때문에 이것들 어떤 약들을 섞어서 쓸 것인가의 문제에 대해서 시급한 관점에서 전문가들과 함께 정책 결정을 해 줬으면 좋겠다라는 말씀으로 마무리 짓겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 내용은 이것으로 정리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 조영무 LG경영연구원 연구위원, 성한경 서울시부대 경제학부 교수, 서지용 상명대 경영학부 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 대선 전 열린 토론 특집 시리즈로 진행됐던 경제정책 관련 논의 기억하시는지 모르겠는데요. 많은 분들의 공통된 지적은 현재 경제 흐름에서 정부가 직접 수행할 수 있는 역할은 많이 줄었다. 적어도 대한민국 규모와 수준의 경제에서는 더욱 그렇다는 것이었습니다. 하지만 정부가 해야 하거나 할수 있는 일이 없다는 게 아니라 지금까지와는 다소 다른 곳에서 새로운 역할을 찾아야 한다는 그런 주문이었다고 저는 이해하는데요. 자칫 잘못하면 과거와 다르지 않은 영역에 머물면서 수수방관라는 일이 빚어지진 않을까 염려하게 됩니다. 설마 그럴 리는 없을 거라고 믿어보지만 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.